0: el sermón esta mañana es Basta, como lo había mencionado. Una de las actividades más gratificantes que podemos encontrar como seres humanos, sin duda alguna, es comer y comer bien, ¿no es cierto? No hay nada como una rica comida acompañada de salsas y de tortillas y de agua fresca, comidas que llenan, pero no nada más te dejan satisfecho, te dejan contento. Pero creo que dentro del rubro de comer en general, cuando puedes comer y comer y comer y comer, es una experiencia todavía más enriquecedora. Esto es particularmente posible en los buffets, ya sea en desayuno, comida o cena. Encontramos esta realidad que comer en un buffet siempre trae una experiencia única, ¿no es verdad? Saber que puedes probar de mucho y después regresar y comer de lo mejor y repetir platos cuantas veces quieras y cuantas veces se te antoje, te trae un, un sentimiento de muchísima satisfacción. Pero incluso en esos lugares, amigos, y no importando qué tanta hambre lleves, porque a veces eso decimos, vamos a ir a un bufete, tenemos que llevar mucha hambre, no voy a comer por cinco días antes de ir al buffet. a todos nos llega un momento donde decimos, ya basta. Y si no nos llega un momento a nosotros, por lo menos alguien más nos dice, oye, ya basta. Llega un momento en donde ya no podemos comer o ya se ve mal que continuemos comiendo. Y entonces nos abstenemos. Pagamos. Nos vamos, fue suficiente, fue todo, fue delicioso, fue rico, pero ya basta. Y en cierta forma, nuestras vidas espirituales es igual. Cuando vivíamos sin Dios en el mundo, vivíamos a nuestro parecer, haciendo lo que mejor pensábamos satisfaciendo nuestro, api, nuestro apetito por felicidad, por tranquilidad. Porque al final de cuentas eso es todo lo que un humano quiere y desea, felicidad y tranquilidad, lo buscamos con todo nuestro ser. Y cuando estamos sin Dios, lo buscamos en los lugares incorrectos. Pero cuando conocemos a Dios, esto debe cambiar radicalmente. Déjame ponerlo de esta manera, ha llegado el momento en nuestras vidas de decir basta a todo lo pasado a lo malo que disfrutábamos. Basta a lo impúdico que antes era parte de nuestras vidas. Basta a lo terrible que antes era lo ansiado para nosotros. Pedro nos va a enseñar que los que creen en Dios, los que son verdaderos ciudadanos del reino de Dios, aun cuando batallan con estas cosas todavía, ha llegado el momento, sin embargo, de radicalmente decir, no más, ya ha sido suficiente. Pedro nos, nos ha estado hablando del sufrimiento, ¿recuerdas eso? Nos ha dicho que sufrir por hacer el bien es algo bueno, que esa es la voluntad de Dios, no porque nos quiera tristes, sino porque haciendo el bien, nos dice Pedro, seremos felices. Nos ha dicho que Dios va a juzgar a los que nos hacen mal y que el ejemplo que tenemos para sufrir nosotros es, ¿recuerdan quién? El Señor Jesucristo nos dejó las pisadas, nos dejó las huellas para saber dónde caminar. Pero lo mejor de todo, como lo vimos la semana pasada, es que no estamos luchando una guerra perdida. Jesús es victorioso. Su sufrimiento sí tuvo un propósito y Jesús logró ese propósito en la muerte y resurrección. ¿Y cuál fue el resultado de su sufrimiento? Del sufrimiento de Jesucristo Bueno, nos dio vida y ahora es rey sobre sus enemigos Tanto así que vimos la semana pasada Que Jesús fue a proclamar su victoria A las profundidades del abismo A los demonios que ansiaban Y llegaron a pensar habían logrado la victoria Y después no nada más fue a los abismos A las profundidades del abismo Subió a la diestra del Padre Y desde allí dice que tiene sobre sus pies A todos sus enemigos Bien Debido entonces a que la victoria de Jesús fue tan arrolladora, fue tan abrumadora, el hecho de que la resurrección de Jesús lo hizo rey y ahora está sobre los entes espirituales de Satanás, nuestra vida entonces debe ser afectada por esa gran victoria, la victoria de Jesús. Porque Pedro viene de enfatizar que Jesús es ganador, es triunfante. Lo vimos la semana pasada. Oh, él ha logrado una victoria. Él ha ganado, él ha anunciado, él ha proclamado. Y debido entonces que te ha tenido esta grandiosa victoria, nos va a decir qué efecto debe tener sobre nosotros. Y el punto es simple. Debido a que Jesús ganó sobre sus enemigos, ustedes no pueden ser adictos a las obras malas que esos enemigos les ofrecen. No tendría sentido. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entendamos que como ciudadanos del reino debemos odiar el pecado que fue la razón por la cual Jesús dio su vida. Y es que no tiene sentido de otro modo. Que Jesús haya venido a la tierra para hacernos de su reino, para dar su vida y ser victorioso sobre el pecado, para que nosotros podamos tener vida eterna y luego entonces nosotros abrazarnos de aquellas cosas que Jesús venció. Pedro nos va a decir hoy, Ey, basta ya. Se acabó la clase de vida que está ligada al pecado La victoria de Jesús nos trae libertad sobre las cadenas del pecado ¿Por qué queremos tenerlas puestas todavía? ¿Por qué rebelarnos en contra de nuestro amoroso Rey? Cada vez que elegimos pecado en nuestras vidas Estamos menospreciando el valor de la victoria de Jesús No valoramos o no entendemos que Jesús venció el pecado. Que a veces llegamos a considerar parte de nuestra vida ese pecado. Y no debe ser así. El pecado ya no es parte de nuestra vida. Es algo con lo que batallamos, ¿sí? Pero ya no es de nosotros. Y hoy Pedro los va, lo va a desglosar claramente. Vamos a ver tres puntos, victoria, sobre el pecado. <coughs> veremos la maldad del pecado y finalmente veremos el fin del pecado. Así que comencemos. En primer lugar, vean conmigo victoria sobre el pecado, victoria sobre el pecado, ven conmigo versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, tenemos que atenernos allí, entonces, tenemos en mente lo que les comenté hace un momento, Pedro viene hablando de la victoria innegable de Jesús sobre sus enemigos, Jesús ha vencido, ha ganado, ha dado libertad a los suyos, pero entendemos que esa victoria no llegó por sí sola o llegó de la nada, sino que le costó su vida al Señor Jesucristo. Eso es lo que la frase quiere decir que tiene en la pantalla. Padeció por nosotros en la carne. Es decir, Jesús murió físicamente. Ya nos lo había dicho la semana pasada en el versículo 18, no es cierto. Se los pongo en la pantalla. También Cristo padeció. Es la misma palabra padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto es lo mismo que estamos viendo muerto en la carne pero vivificado en el espíritu entonces Pedro nos está recordando que la victoria de Cristo vino a través de padecer o bien morir por nosotros mucha atención con esto porque Pedro lo repite una segunda vez Cristo padeció por nosotros en el sentido de que éramos culpables por nuestro pecado y Él murió por nosotros y la analogía es esta entonces se los pongo así Cristo sufrió para salvarnos de nuestros pecados ahora nosotros también sufrimos para el evangelio y esto es algo que nos cuesta mucho trabajo porque a nadie nos gusta sufrir de manera natural queremos vivir y vivir bien y cuando el evangelio llega a nuestras vidas a veces pensamos que Dios solamente es un aditamento extra que viene para hacer de nuestras vidas mejores vidas por eso que llegamos a escuchar comentarios como este, si yo ya estoy obedeciendo a Dios, si yo ya estoy perdonando, si yo ya estoy, ¿por qué mi esposo no cambia? ¿Por qué entonces no me han dado un trabajo? ¿Por qué no entonces me curo? Yo no entiendo, decimos. Y desde luego que en un sentido es verdad No hay nada más que nos pueda hacer plenamente felices Solamente el Evangelio Pero a veces esta felicidad La que el Evangelio trae No viene de la manera que nosotros pensamos O que buscamos Y lo que Pedro está diciendo es que como creyentes Debemos entender esto amigos Que así como Cristo ha sufrido por obedecer a Dios Así como Cristo sufrió por hacer la voluntad de Dios También nosotros debemos sufrir Estar dispuestos a sufrir Por obedecer a Dios y hacer su voluntad y me pregunta para ti esta mañana. ¿sabes? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a sufrir por obedecer a Dios? Porque ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Obedecer a Dios trae sufrimiento, amigos. No pecar, tú decir, híjole, me están invitando a esta fiesta, me están invitando a este lugar, y quiero ver esta película, quiero hacer esto. Es un sufrimiento, a veces hasta sudas. Porque no sabes qué hacer. Bueno, sí sabes qué hacer, pero no quieres. Que se burlen de ti. ¿Qué religión eres? Te preguntan en la escuela. ¿Qué religión? Vamos a tomar, vamos a hacer esto. ¿Y qué decís? ¿Qué, ¿Qué tenemos que decir nosotros? Se van a burlar de mí. Va a lastimar nuestra imagen. ¿Perdonar a otros? Dios me pide a mí que perdone a mi esposo que tanto me hiere, o que perdone a mi esposa que tanto me hiere. Obedecer a Dios me trae dolor, porque lo que yo quiero es venganza. Entonces, obedecer a Dios trae sufrimiento, pero debemos estar dispuestos a hacerlo. Por obedecer a Dios. Y mucha atención con esto. Si aprendemos a padecer y a sufrir por causa de obedecer a Dios, vamos a perder el apetito por nuestros deseos y por el apetito del pecado. ¿No tiene sentido acaso? Si lo único que quieres en esta vida es disfrutar tu vida al máximo, con deleites que el mundo te ofrezca, desde luego que querrás evitar obedecer a Dios, para que no te traiga el sufrimiento que trae obedecer a Dios. Ahora, recuerda que Pedro está hablando a creyentes que están, siendo, que están padeciendo o sufriendo por el Evangelio. Y en, y en ese sentido, entonces, obedecer a Dios por el Evangelio les podía costar la vida a los creyentes de esta iglesia. Nosotros no corremos el mismo riesgo, ¿verdad? Nadie nos va a matar por ser creyentes en la Ciudad de México. Pero el punto es que esa es, debe ser nuestra actitud, que si incluso me costaría la vida, estoy dispuesto a sufrir este costo. ¿Por qué? Porque entendemos que nada nos puede robar del amor de Dios. Aún en la muerte nosotros como creyentes tenemos victoria. Y esto es algo que Pedro estaba enseñando a estos creyentes. Si por obedecer a Dios pierden sus vidas... Realmente no perdieron nada. Ve conmigo la segunda parte del versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ve esto nada más. Vosotros, ustedes, también armados del mismo pensamiento. ¿De cuál pensamiento? De incluso sufrir en la carne, morir en la carne como Cristo sufrió. Nada más se queda allí. Dice, ustedes armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, es el que muere, Terminó con el pecado. ¿De qué está hablando Pedro en esa última frase? Muy simple. Que aquel o aquella que ha padecido en la carne, que ha pagado el costo máximo por seguir el Evangelio, que es perder su vida, ha muerto. Realmente, lo único que ha pasado es que terminó con su lucha con el pecado. Ahora, ¿cómo puedes decirme, Josué, cómo sabes exactamente qué está diciendo de alguien, de un creyente que muere? Y la respuesta es que es la misma frase que, Pablo, que Pedro ocupó para decir que Jesús padeció, es decir, murió una sola vez por, eh, en la carne por nuestros pecados. Entonces, está diciendo Pedro, si alguien ha padecido, aún si conocen... Y es lo que estaba sucediendo, amigos, en las iglesias decían, ¿dónde está fulano de tal? No, ya no vino, lo mataron. ¿Qué? Lo mataron por seguir a Es lo que estaba sucediendo en Capadocia, en Pontio, en donde estamos estudiando estos lugares, Galacia. lo que estaba pasando allí. Y está diciendo Pedro: Hey, aquellas personas que han padecido por persecución, por tortura, por hambre o lo que sea, si alguien ha muerto por causa de persecución, ¿qué es lo peor que le sucedió en términos reales? Vean de nuevo la última frase el versículo 1: Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Muy simple. Si alguien ha fallecido por causa del Evangelio, que era lo que más temían en ese momento? ¿Qué pasa con mi vida? Y dice Pedro, hey, piénsenlo. Si alguien ha fallecido por causa del Evangelio, lo único que ha sucedido es que acabó su lucha contra el pecado. ¿Cómo? Porque nuestra naturaleza pecaminosa, mucha atención con esto, solo tiene efecto en nosotros aquí en la tierra, en esta vida. Una vez que morimos, nuestros cuerpos se quedan en la tierra, lo hemos estudiado ya varias veces, particularmente en Tesoronicenses. Pero nuestro espíritu está con el Señor, los creyentes desde luego, y nunca más vamos a batallar con el pecado, jamás. Entonces lo que Pedro está explicando es muy claro, Cristo padeció, es decir murió, por nosotros en obediencia a Dios Padre, ahora nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento de que si es necesario padecer en esta vida, incluso hasta la muerte está bien, porque incluso si me roban mi vida, o la de mis hijos, o la de mi esposa, esa persona ha sido libre del pecado. En pocas palabras, obedecer a Dios siempre es lo mejor. Aun cuando parezca que ellos ganaron, porque incluso le quitaron la vida a tu amigo, a tu amiga, a tu familiar. En realidad, dice Pedro, no hay pérdida, amigos. Lo único que habrá pasado es que está en la presencia del Señor y jamás batallaremos con el pecado. Ahora, mucha atención con esto. Esta realidad de, de que si morimos ya no vamos a batallar con el pecado, si la adoptamos genuinamente en nuestras vidas, nos debe llevar a una vida aquí en la tierra, nos debe llevar a una vida de odio al pecado, ¿no es cierto? O sea, si a partir del momento de nuestra muerte nunca jamás vamos a batallar con ese terrible enemigo del pecado, entonces en vida no queremos estar envueltos en él. Mientras estamos en esta tierra no vamos a querer participar en pecado, no queremos participar en obras infructuosas, no queremos amar lo malo, sino por el contrario, si vivimos nuestra vida en esta tierra sabiendo que al final de nuestras vidas vamos a vencer al pecado para siempre porque el Señor Jesucristo es vencedor, lo que nos enseñó la semana pasada, entonces vamos a aprender a odiar el pecado. ¿Qué es lo que dice en el versículo 2? Vean, vean conmigo, está en la pantalla. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ok, esa persona ha terminado con el pecado. Pero eso le enseña esa realidad de saber que vas a padecer en la carne. Sí, pero no vas a tener pecado. Te debe enseñar que en, durante el tiempo en la tierra no vivas... En, 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 para no vivir el tiempo que resta en la carne, cuando todavía estás en la tierra, no vivas conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, es muy claro, amigos, Pedro está diciendo, debemos tener la misma convicción de, ob de obediencia a Dios como la que tuvo Jesús cuando vino a morir en la cruz. Y que si por obedecer a Dios nuestras vidas corren peligro, lo único que sucederá es que al morir ya no vamos a batallar con el pecado. Ahora, algo que no tengo aquí en mis notas, pero tienes que pensarlo nada más. Una persona no puede decir, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto a sufrir por el Evangelio, a dar mi vida por el Evangelio, y al mismo tiempo no estar dispuesto a cortar algunas amistades en tu teléfono, o a cambiar algunas actitudes en tu mente, o a perdonar a tu esposa, o a perdonar a tus hijos, o viceversa. No puedes decir eso. Porque si realmente estamos dispuestos a perder nuestra vida por el Evangelio, también vas a estar dispuesto a perder tu orgullo por perdonar. O perder cosas materiales por no buscar los bienes de esta tierra. Pero entonces Pedro nos dice, ese entendimiento debe ser una motivación para que mientras que estamos ahorita en la tierra, vivamos no conforme a los deseos de la carne, pero sí conforme a la voluntad de Dios. Y la frase que está allí, las concupiscencias de los hombres, márcalo en tu Biblia o en tus notas, hace referencia a todo lo que como seres humanos deseamos que es pecaminoso. Concupiscencias. Malos pensamientos, malos deseos, malos sueños. Que se concreten o no, ¿eh? eso no tiene nada que ver. Pero concupiscencia habla de aquello que está en nuestra mente. Y entonces Pedro está instruyendo a los ciudadanos que entiendan que nuestra mira no debe estar en la tierra, debe estar en nuestro rey. Que si sufrimos por obedecer está bien, que si morimos por obedecer está bien, pero que mientras vivamos nuestra vida esté separada del pecado. De nuevo, no tiene sentido vivir en algo. Por lo que Jesús murió. Y es precisamente lo que va a expandir en nuestro segundo punto esta mañana. Vean conmigo en segundo lugar, la maldad del pecado. La maldad del pecado. Baste, eh, versículo 3. Baste ya, o sea, ya no más, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¡Wow! Primero noten, por favor, la enérgica orden de Pedro. ¡Basta ya! ¡Ya ha sido suficiente! Padres, no más. Madres, ya basta. Esposos, por favor, ya no más. Hijos, jóvenes, adultos, todos por igual. ¡Basta! Dice Pedro. Amigos, el punto es que los creyentes a los que Pedro estaba escribiendo Habían vivido vidas sumergidas en pecado absoluto Recuerden, por favor, estamos hablando de la primera generación de cristianos Allí no había nada de que mi papá es cristiano y Mi mamá, es una, mi mamá es, era cristiana, mi tío, mi abuelo fue un pastor No había nada de eso, Era la primera generación Estos nuevos creyentes seguro que habían vivido una vida de desenfreno De maldad, de pecado, de corrupción, de mundanalidad De todo lo opuesto a lo que Dios representa, la vida de estos creyentes antes de Cristo en sus vidas había sido caracterizada por ser una vida de pecado. Y lo que está diciendo Pedro es, ya basta. Ahora que han sido llamados a obedecer a Dios, esta clase de vida antigua no puede ser su vida presente. Recuerden, Cristo se dio por ustedes porque estaban en pecado. ¿Cómo habremos de vivir en todo eso aún? Y amigos este llamado continúa hasta nuestros días Me parece que el llamado es enérgico porque es puntual, y por lo tanto yo, Josué, solamente hablo lo que la Biblia nos dice, y estoy aquí esta mañana para rogarte, para exhortarte para proclamar, ya basta, ya ha sido suficiente todos nosotros nacemos nacemos siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, esa es la condición natural del hombre, y dentro de esa condición lo normal pues es que actuemos precisamente como enemigos de Dios, un enemigo de Dios debe actuar como un enemigo de Dios haciendo todo lo contrario, lo que Él desea para la humanidad. Y si tú nos estás viendo esta mañana y no eres salvo, ya seas miembro de gracia abundante o visitante de primera vez, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has genuinamente creído en el Evangelio, si te das cuenta que tu vida nunca ha tenido un cambio verdadero, no lo postergues más. Hoy es el día de tu salvación. Hoy Dios te está llamando para acercarte a Él. Pero para los que ya son salvos, Dios te está diciendo, como a Pedro, como Pedro le estaba diciendo a los creyentes, basta ya. La vida de pecado de la que Dios te rescató, la vida de pecado por la que Jesús vino a morir, ya no debe ser parte normal de tu día. Amigos, Dios te está llamando esta mañana a ser decisivo, a ser decisiva. No más juegos, no más guardar el pecado en lugares secretos donde nadie los puede ver. Estoy aquí esta mañana comunicándote un mensaje de la más alta importancia. No es aceptable vivir en pecado y pensar que eres cristiano o cristiana. Es inaceptable, inadmisible. Ya, basta, dice Pablo. ¿Eh, Pedro, por favor. De hecho, ante los ojos de Dios Decir que eres cristiano o cristiana Y vivir una vida de pecado Es una de las cosas más aberrantes Que puedas hacer Delante de Dios Mucha atención con esto, sin embargo No estoy diciendo que no vamos a caer O que no vamos a batallar con el pecado Acuérdate, por favor Cómo comenzó Pedro en el primer versículo de este capítulo Lo que nos dijo nos dijo Pedro que si alguien muere en la carne pues lo único que va a pasar es que ya no va a batallar más con ese pecado o con la vida de pecado entonces Pedro reconoce que en la vida de un creyente pues hay un batallar de golpes una tensión difícil de, 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 de soportar entre el pecado y el espíritu pero lo que está mencionando en este versículo Pedro no es ese batallar está aquí hablando de un estilo de vida de que has normalizado ya Y erróneamente pensado Que está bien Vivir en gritería en tu casa Y llamarte cristiano Dice Pedro, no O sea, eso no es batalla Estás viviendo en ese estilo de vida Pedro está diciendo que no es normal Que has erróneamente pensado Que vivir en ira Porque soy muy explosivo Es normal en sensualidad, en borracheras, en maldad, en odio, en rencor. Pedro te está diciendo esta mañana, ¡hey! la amargura que tú tienes en tu corazón guardada y no quieres dejar ir, no es normal, basta ya». Pedro está diciendo, «La flojera que has llevado en tu vida a lo largo de todos estos años». Es un pecado y no es normal. Basta ya. El materialismo, las infidelidades físicas o mentales y pensar que eres ciudadano del reino de Dios, basta ya. No hay tal cosa. Ahora si has caído en ese círculo, no necesariamente Pedro está diciendo que no eres un hijo de Dios, pero qué es lo que está diciendo a los hijos de Dios que están en ese círculo? Le está diciendo: basta ya se trata de disciplina se trata de deseo se trata de ser radical al respecto no quieres pecado en tu vida odias al pecado no lo resguardas aborreces el pecado no lo escondes dame mi teléfono, ¿qué quieres? ¿qué quieres que te enseñe? lo que veíamos ayer en la clase de matrimonios no tú, tú allá ¿a dónde vas? ¿cómo que a dónde voy? ahorita regreso ya te dije ¿qué clase de vida secreta estás llevando? Y decir, es que mi esposa no se arrepiente de sus pecados. Es que mi esposo no se arrepiente de sus pecados. Y yo estoy viviendo una vida de pecado. El, el ciudadano del reino de Dios detesta las malas obras. No las, no las procura. Oye, ¿qué onda, amigos? ¿A qué hora va a ser la reunión? ¿Nos vamos a conectar hoy? Ahorita que llega a la casa. Y se la encuentro sucia. Bah, es que... Ya... Eso es procurar obras malas. Eso no es odiarlas. Mucha atención con esto, amigos. Cuando permitimos el pecado en nuestras vidas, estamos pisoteando la obra victoriosa de rescate del Señor Jesucristo. El autor de Hebreos lo pone de esta manera tan gráfica. Espero que lo memorices y que lo lleves a tu corazón. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos 10.29 ¿Cuánto mayor castigo piensas que va a merecer la persona que pisotea al Hijo de Dios y que al estar pisoteándola al Hijo de Dios, tiene por inmunda, lo más puro, lo más pulcro, lo más santo, la sangre del Señor Jesucristo. La tienes por corrupta, por sucia, la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta Resistiendo al Espíritu, del, al Santo Espíritu de la gracia, dice el apóstol Pedro. ¿Te puedes dar cuenta por qué Pedro les está diciendo a estos creyentes, basta ya, hey, no lo hagan ya más? Es muy grave lo que están haciendo. La razón por la que Jesús vino a morir fue para salvarnos de nuestros pecados... No para darnos vida eterna, cuando mueras ya te vas a ir al cielo. Y esa imagen que yo trato de luchar fuertemente por quitarla de nuestras mentes. Dios no vino a darnos vida eterna para que cuando mueras te vayas al cielito con Diosito y que aquí, mientras estás en la tierra, vivas en tus pecados como quieras. No podemos ser ingenuos, amigos, en pensar que el pecado es normal. No, Ahora, ¿vamos a batallar con el pecado en nuestras vidas? Sí, pero no es lo mismo batallar con el pecado que permitirlo en tu vida. No es lo mismo decir, ¡ah! Me enojé hoy con mi esposo. Exploté, me enojé en ira, en maledicencia, a decir, llevamos tres semanas sin hablarnos. Eso es, eso es totalmente diferente. No es lo mismo batallar con el pecado que permitirlo en tu vida, no es lo mismo sentir un genuino arrepentimiento que un cargo de conciencia. El cargo de conciencia nada más te hace, y ya la regué otra vez en la que me metí. Pero el arrepentimiento genuino te lleva a cinco características muy, muy específicas Y les puse en este cuadro Espero que, tómale una foto, déjalas por unos cuantos segundos Brian, Para que lo puedan, son varias cosas Para que lo puedan ver Pero quiero caminar contigo junto con estos cinco Características de un arrepentimiento genuino ¿Quieres saber si realmente estás arrepentido Por tu pecado? Aquí va El arrepentimiento genuino Tiene un claro entendimiento Que primordialmente Has pecado contra Dios Tú no dices, ah, la regué contra mi esposa Ay, ya mis hijos me vieron pelear con mis hijos. Ay, ya mis papás ya me cacharon con esto. No, el verdadero arrepentimiento dice, he pecado contra Dios. Dios me observó en cada paso que tomé para llevar ese pecado a cabo. Es una vergüenza contra Dios. No te escondes como a la nieva lo hicieron. Pero corres a Dios y a sus brazos porque has pecado contra Él, primeramente contra Él. Hay un duelo por haber pecado O tu duelo por haber pecado es mayor O es más El duelo por ese pecado es mayor Que porque te hayan descubierto ¿Verdad? A veces nos duele mucho ¡Qué vergüenza! Ya todos van a saber Y, ¡ay! Cuando mis... y si les dicen a mis hermanos Y si les dicen a mis tíos Y cuando me van a preguntar ¿Qué pasó? Y qué dolor por lo que te han encontrado pero el verdadero arrepentimiento es un duelo mayor por el pecado que has cometido. Otra vez caí en pornografía, ¿por qué? Si te cacharon o no. Pecado contra Dios. Otra vez caí en este pecado de materialismo y me gasté todo este dinero porque quería más o lo que sea. En tercer lugar, hay un marcado acercamiento a Dios. Constante, es decir. Obvio. Cuando pecas y dices, estoy arrepentido, quiero, quiero ir a la Biblia y abrirla más, quiero leer otro salmo, quiero que me manden más recursos, quiero tener un mentor, quiero un dos y tres, quiero una, platicar con el pastor, quiero platicar con alguien de esto, pero no es un sutil alejamiento a Dios, porque es lo que pasa, ¿verdad? Ya me lo quedé con mi esposa, ya me cacharon, no, ¿cómo voy a leer la Biblia ahorita? ¿Para qué voy a orar? ¿Qué vergüenza? ¿Qué hipócrita? Y es un sutil alejamiento a Dios. El verdadero arrepentimiento dice, no, yo necesito a Dios más que nunca. Número cuatro, es un deseo, el arrepentimiento genuino trae un deseo radical de hacer todo lo que esté a tu alcance para no volver a caer. ¿Qué vas a hacer al respecto? No, pues la voy a echar más ganas, por favor. Echar más ganas eso fue lo que te causó el problema en primer lugar no puedes echarle más ganas y dice Pablo eh, Pedro eh, no culpar a alguien más por tu pecado esa es una marca muy importante si sí me enojé pero es que me hicieron enojar Josué y bueno lo hemos hablado ya no voy a decir una repetición pero llevo 10 años casado con este ¿Cómo no me voy a enojar y estas cosas eso no es un arrepentimiento genuino amigos más vale que evaluemos nuestras vidas Arrepiéntete de tu pecado genuinamente, dice Pedro. Basta ya. Tal vez estás atrapado esta mañana en algún pecado. Tal vez en tu casa no haya armonía. Lloro para que Dios te muestre cómo es que tú, no tus hijos, no la vecina, no, no porque no tengo salud, es que me duela, no, no. Tú, cómo es que tú te has apartado. ¿Cómo has contribuido a un mal hogar? Y entonces, cede todos tus derechos, cédelos a Dios. A veces ese es el problema, ¿verdad? No nos queremos arrepentir de nuestros pecados, decimos, no, es que si lo perdono, no es justo. Todo lo que me ha hecho no es justo. Y, 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 no, y queremos abrazarnos de ese pecado de amargura, de rencor o de ira. Si no me defiendo yo, se va a pasar de listo conmigo. Si no voy a esa fiesta, si no ando con esa persona, se van a burlar de mí. Pero dice Pedro, así no puedes vivir. Así que gracias abundante. Yo, 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 Josué, yo no quiero ser culpable de negligencia pastoral. Así que déjame subrayarlo una vez más. En caso de que no haya sido suficiente ya, basta ya el tiempo de hacer lo que el mundo quiere que hagas. Si ustedes son verdaderos ciudadanos del reino de Dios, el tiempo de esas maldades se ha acabado. Ya fue suficiente. Y Pedro lo va a expandir más en el resto del versículo 3. Dice, dice Pedro, baste ya el tiempo por haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las sirias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables Idolatrías. Mucho atención con esto, amigos. Todas estas cosas aún están disponibles y activas en nuestro día. Pedro está escribiendo en el primer siglo. Idolatrías, desenfreno, deseos sexuales incontrolados con alguien que no es tu cónyuge, borracheras, deseos pecaminosos. Vaya, parece que no es del primer siglo. Esto parece una fiesta de un fin de semana en Cuernavaca. Eso es la diversión del mundo. Eso es lo padre que ya es el fin de semana. Eso es lo normal en nuestras oficinas, en las escuelas, con los amigos. Pero Dios dice, basta. Y cuando Dios habla, nosotros más vale que escuchemos. El mundo tiene su sistema de alcanzar felicidad. Y sí que la alcanza. Nadie lo niega. Oh, pero se ven felices. Pero es una felicidad temporal. Pasajera. Carnal y anti Dios. Es más, cuando dejamos de participar en esas cosas, no sé si te ha pasado a ti, les parece extraño. Ve conmigo versículo 4. Dice, a estos, a los que corren todas esas cosas, lascivia, concupiscencias, desenfreno, orgías, borracheras, todo eso, dice Pedro, pues les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y de disolución y los ultrajan, los atacan, se burlan. La diversión, mucha atención con esto, mundana, siempre es más divertida cuando todos participan. Pero cuando alguien dice, no, yo no voy a ese lugar, es como que se enojan contigo. Porque en, en un, en un, el pecado grupal, el pecado comunal, tiene que ser o todos parejos o todos no. Vamos y nos vamos a emborrachar todos, ¿ok? Todos, sí, sí, órale. No, yo no quiero... ¡Ay! Se enojan contigo. Les parece extraño. Cuando alguien elige ya no hacer esa clase de cosas. Y es cuando comienzan los, dice Pedro, los ultrajan, los ataques, las presiones, las burlas. Y a veces esa clase de presión es la que termina por vencer a los creyentes. Tenemos más temor del hombre que temor a Dios. Entonces te vuelvo a recordar lo que Pedro nos dijo al principio. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar si las personas nos ultrajan, nos cortan de sus círculos, nos dejan de hablar, se burlan, se ríen, te atacan? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya nos dijo Pedro. Nada. Aún se te quitan la vida. No pasa nada. Bien, ahí tenemos entonces, la maldad del pecado es terrible, es una afrenta a Dios, es un desastre espiritual. No tenemos nada que hacer con él en nuestras vidas. Pedro dice, basta. ¿Por qué? Porque somos de otro reino, tenemos otro fin. Ven conmigo en tercer lugar, el fin del pecado. El fin del pecado. Entonces, versículo 4, leímos, dice que estos les parece cosa extraña, que ustedes no corran en la misma disipación, en el mismo desenfreno. Y versículo dice, dice, pero ellos, o sea, estas personas que les parece extraño, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quiénes ellos? Pues los que nos dijo en el versículo 4, los que les parece extraño que ya ustedes, los ciudadanos del reino de Dios, no corran o no deberían correr con ellos en ese desenfreno. Mucha atención con esto, amigos, porque no hay más. Hay un juicio, versículo 5 lo que está diciendo, hay un juicio reservado para todos los que rehúsen el Evangelio. Una persona que rehúsa someterse a Dios, que no quiere obedecer a Dios, pues claro que su vida concordará con su elección. No quieren a Dios. Y no es una metáfora, no es una alegoría, no es un simbolismo, Dios, dice versículo 5, tiene un juicio reservado para ellos. En nuestros días, cuando se burlan de ti, cuando te atacan, cuando parece que ellos tienen tanta diversión allá afuera, parecería que ellos son los jueces, ¿no es verdad? Es, es más, las leyes de nuestro país se están haciendo de acuerdo a lo que la mayoría quiere. Básicamente se quiere legalizar todo lo que es pecado. Acaba de ser un gran eh, eh, discordia en Veracruz y, y llegó hasta la Suprema Corte de la Justicia legalizar el aborto, sí o no. Y tú ves los rostros de las personas que sí quieren, hay tanto enojo porque nosotros no queremos correr en la misma desenfreno, no es lo que está diciendo Pedro. Y ellos parecen los jueces, ellos los que están levantando el dedo y diciendo ustedes son los intolerantes. Y quieren legalizar todo lo que es pecado para que... El desenfreno corra aún más legalmente, ¿verdad? Esto es algo que nosotros tenemos que soportar y aguantar, pero mucha atención, por ahora, porque sabemos que nuestro Dios tiene un día reservado donde Él los va a juzgar a ellos y sabemos que nosotros tenemos otro destino vean conmigo versículo 6 ellos, nos dijo el versículo 5 tienen un día reservado, van a ser juzgados porque esto también ha sido porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu segundo, este es un versículo precioso vamos por partes dice el versículo 6, la primera parte los pongo de nuevo por esto ha sido predicado el Evangelio a los muertos. A ver. ¿Quiénes son los muertos? ¿Cómo que se les predica el Evangelio a los muertos? Pues ya nos lo dijo en el versículo 1, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los muertos? Los creyentes que han muerto por haber sido perseguidos. Pedro dice. Por eso se les predicó a ellos, a los que dieron su vida por persecución y tortura. Por eso se, los predica, se les predicó el Evangelio a los que ya han muerto. ¿Para qué? Versículo 6. Para que sí... Pues la verdad es verdad, es, sí, es, no vamos a negarlo. Aquí durante el tiempo de la tierra son juzgados en carne según los hombres. Claro, los hombres, la humanidad, este sistema mundano, los juzgó a esos creyentes que dieron su vida, los juzgó y les dijo, muerte. Ser cristiano es un crimen. Y los mataron. Y aquí en nuestra actualidad, aunque no nos van a matar, por lo menos no en el tiempo cercano, no hay algo así en México, pero sí te van a juzgar, te van a matar socialmente tal vez. Que no es lo mismo lo que pasaron los, los creyentes del primer siglo, de, desde luego. ¿eh? Tu persecución no se compara a la de ellos, pero es persecución al final del día. Te van a decir que eres un exagerado, que eres un santurrón, un fanático, una aleluya. Te van a presionar y presionar y presionar pero Pedro dice aunque esto sea así aunque ellos los juzgan en la carne nosotros tenemos como dice la última, la última parte del versículo nosotros vivimos en espíritu según Dios el punto es aguanta resiste sean pacientes no vivan en pecado no importa que tanto te presionen porque en las palabras de Pablo que es lo que nos dijo ya a los gálatas a su tiempo cegaremos si no desmayamos ¿Cómo podemos cerrar este sermón? Déjame decirlo una vez más. Dios quiere que aprendamos que como ciudadanos del reino de Dios debemos odiar el pecado por el cual Jesús dio su vida. ¿No? ¿Es, es lógico? Si Dios vino a dar su vida por nuestros pecados, ¿por qué nosotros no odiar? A nuestros pecados. Amigo, te exhorto. Redirige tu rencor y tu odio y tu amargura que tienes contra alguna persona. redirígela hacia tu pecado. Porque muchas veces es tan fácil odiar el pecado de otros. ¿No? ¿No es lo que decimos? Ya no aguanto. Estoy hasta acá. Que sea grosero conmigo. Que mi jefe me trate mal. que. Pero dice aquí Pedro, sí, pero ¿sabes algo? Es mejor que ese odio... Lo enfoques a ti, a tu pecado. Cuando estamos odiando el pecado de otros, nunca vamos a avanzar. Nunca vamos a avanzar. Necesitamos odiar nuestro propio pecado. Examina tu corazón. Ve si estás convencido de tu fe. Tan convencido como para sufrir, aún si te cuesta tu vida, obedecer a Dios. Tal vez tienes problemas con tu jefe, no lo aguantas con tu jefa, no lo aguantas tu esposo, tu esposa. Tal vez tienes problemas con tus hijos, tal vez hay presiones en tu, de tus amigos. Tal vez tienes un pecado que oculto que nadie sabe excepto Dios. Lo que sea, quiero que examines tu corazón. Y te des cuenta de qué tan convencido estás. De que realmente tú quieres obedecer a Dios. Es tu obediencia frágil. Y dice, sí, sí quiero, Josué, pero en cuanto me preguntan, caigo. En cuanto me invitan, voy. En cuanto llega, me enojo. ¿Es tu obediencia débil? ¿Es tu obediencia frágil? ¿Obedeces solamente cuando te conviene? ¿Desobedeces a Dios fácilmente? ¿No te cuesta trabajo ignorar lo que Dios quiere para ti? Amigos, hoy es el día que Dios entonces te está diciendo, basta ya. Ya no hay excusa que el temor por el mundo no sea mayor al temor por Dios y que nuestras vidas sean vidas realmente como ciudadanos del reino de Dios que todo el mundo pueda vernos y decir esa persona dijo basta ya a ah, batalla, continúa batallando uno lo ha visto cuando se pone enojado pero ya no es un estilo de vida ya no es lo mismo que antes oremos, Señor te damos gracias por esta mañana y te damos gracias por este texto tan revelador como todos los textos pero, Señor, este texto en particular enérgicamente está diciendo basta ya el tiempo pasado para que hagamos la voluntad de los gentiles y no la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros, Señor, nos vamos con lo que el mundo nos pide? Con deseos sensuales, con pensamientos de riqueza, con sueños de grandeza, con deseos propios. Y no estamos obedeciendo a Dios Señor, ayúdanos a seguirte De todo corazón Y que de todo corazón, genuinamente Podamos decirle, gracia abundante Basta ya Y si alguien nos estuvo viendo esta mañana Y no es algo aún Que el Espíritu Santo obre en su corazón Y que pueda ver esa persona Hombre, mujer, padre o oh madre Soltero, divorciado, lo que sea Que nos está viendo esta mañana Que tú puedas ver que la verdadera libertad Se encuentra solamente en Cristo Señor, te damos gracias por tu amor y por tu palabra expuesta en el nombre de Cristo Jesús. Amén.